0: Hello， 大家好，今天学了呃第一模块六大模块第一模块第四小节就是反思，反思什么呢？反思就是为什么提不出或者是很难提出好的知性研究问题。那今天这一小节呢，印象最深的就是大概是韦伯的一句话吧，就是以学术为志业里面也是老师呃引用的，就是呃千年时光为我流逝，嗯。这个怎么说呢？就说出来是有点肉麻，会觉得有点嗯、呃、情不知所起，怎么突然就这么这么高？但呃嗯，但我怎么说？这个开头有点尴尬，就是就真的是你说到这句话，你会觉得心为之一颤的感觉。只有你真的找到了那个让你自己都心动或者是清新的那个 research question， 你才真的会愿意。啊，为了他去，去一点点打破自己原有的安全的边界，然后去呃突破自己，伸出触角和别人勾连，甚至去放下自己原来已经固定好的非常稳健的一些建筑和基底，你需要自己动手去打碎自己。但有的时候你打碎之后，你可能回头一看，发现那个东西，可能以前以为它是很。很很很优雅、很很精致的、美丽的什么什么什么一个一个一个一个门锁啊，或者是一个窗，但你打完之后，你会发现，哦，原来那个是个是个枷锁，是一个锁链，你把它亲手给打断了。虽然会有一点痛苦，有一点难下决心，但是真你真的你遇到了那个那个让你倾心的你，你会愿意为他去做种种改变和突破边界的事情。嗯、um, ，那在这个过程中呢，哪怕是千年的时光，它也是为你、为我自己流逝，你不会觉得可惜或者是很漫长，或者是很难挨。相反的，你会觉得是一种很浪漫的一个一场经历。嗯、um, ，那说的有一点远，嗯，就啊，印象很深的呢，除了这个以外，就是呃、啊，比较落地一点的话，就是安超老师给我给我们举的例子，我觉得非常的。呃，接地气吧，也很好记，就是三点。第一点就是，一定是你个人生发出来的一个困扰，而且一定是个困扰，就你觉得哎，怎么就这样呢？就觉得很奇怪，很挑战你的常识，一定是个困扰，是你个人的 personal。然后第二点呢，就是你把这个个人的困扰困扰呢，呃。呃，是是放在一个具体情境中的，而不是无来由的一个凭空想象出来的一个东西，是你真的具体遇到过的具体情境中的，有有上下文、有故事的，嗯、呃，然后呢，于是在这个具体情境中生发出来的你个人的私人的一个困扰之后呢，你还可以把它放到一个更加宏观的叙事中，宏观的历史啊、社会或者是理论中去跟他们勾连，去在这个宏观的这个大潮。流或者是潮水中去定位到自己的这个个人困扰，就，呃，这三点就，然后老师还举了个例子哈，这个是关于儿童教育的，大概就是为什么以前都是更加关注孩子的经济价值，现在更倾向于提给孩子提供情感价值，就诸如此类吧。啊，当然这个也让我联想到我自己的感兴趣的研究课题之一就是。呃，积极心理学嘛，一种积极转向。就以前的人可能更关注的是成绩，是二语习德。嗯、呃，然后现在有一种情感转向，就开始关注学生和何老师的那种情感，就是你到底享不享受啊，是不是很讨厌无聊啊、倦怠等等。然后第二种转向呢，就是从关注消极或者解决消极问题，然后转向到向积极的人学习，或者是嗯，直接把所有的精力放在呃。扬长上面，而不是避短上，就就这种转向吧，就也挺有趣的。就因因为它一方面是一个宏观上的一种整体性的一种大趋势、时代潮流的那种浪潮感，那种宏观叙事下的一种一种转向。然后另外一方面呢，它确实也是落实到我们生活中每一天，嗯、呃，每一节课、每一分钟，嗯，学生表现出来的那种那种情感，他是叹气啊，还是眼睛发光的看着你啊？嗯、呃，老师是那种皱着眉头从头生气到尾啊，还是哎敞开心扉跟学生就是愿意聊一些自己的事情，然后再融入到课堂教学中啊等等，就这些就真的是回到老师开头说的，就是呃一个好的 research question 有四个标准，其中一个标准就是要能够顶天立地，嗯以小见大，顶天立地就有点像温总理说的这个嗯脚踏实地，仰望星空。就是你这个顶天吧，就仰望星空，你能够有理论去去去 cover 你 cover 到你，然后立地呢，就是 be grounded， 就是嗯，非常脚踏实地的， very very practical， 然后是 empirical， 是基于呃基于现实、基于经验的可观测到的那种，嗯，然后就顺着这个说吧，那好的 research question 标准有哪四个呢？除了刚刚说的顶天立地。嗯，能上能下，有延展性以外，还有就是刚刚也提到过的小题大做，以小见大。这个小呢，老师就强调，嗯、呃，一定是那种矛盾生发出来的地方，或者是盘根错节的地方，或者是那种挑战常识、挑战权威、挑战任何呃 you take care for granted 的这种事情。啊、呃，然后以小呢这个口子就可以切开，然后慢慢的，嗯、呃，就就深入进去，发现哎。大有可为很，很有施展空间，很有拓展空间。嗯，呃，然后老师解释这里的“大”哈，以小见大，小题大做的“大”是只关系到理论和实践的基本问题。说实话，这句话其实我不是很很理解。嗯，我目前的理解就是这个“小”可能就是那种具体的、私人的困扰，这里的大呢，就是这种嗯，上升到有没有理论 cover 到你啊，有没有这种呃，嗯、呃。就是更宏观性的那种实践呀，嗯、呃，这种这种基本问题、常见的问题，嗯，然后，然后剩下还有两个标准，第一个就是就大家都都比较认同，就是 be focused， 很聚焦、很具体，然后是有原创性的，对你个人、对对,对公众可能都是有意义的，然后对，是很聚焦的、很具体的，然后还有一个标准呢，就是也比较打动我，就是。把个人关怀和公共关怀结合起来，这里对我个人，呃，启示比较大，是因为我自己可能一直都比较比较相对来说比较自我，就我会觉得，嗯，就独善其身就好了。但这里的话，公共关怀其实就很打人，很打动我，就是你不能自嗨，你要跟社会关联起来 ，connected。然后你你不能就是沉浸在自我的世界里面，你你总得做一些有益的事情，不仅。对你自己有益，还要对更多身边的人或者这个社会有一点点意义都可以，哪怕是很小众的一个群体。但你不能自嗨，你不能只让自己高兴，你你得就是就是 think something or do something beyond yourself， 要超越自己一点点，打破自己的边界，去跟外界去去勾连起来。呃，这个也让我想到昨天看到安超老师接受《人物》这个杂志的采访的一篇文章，它里面提到。就有,有很多很多点很感触哈，其中有一点就结合到这一点很有感触的就是，嗯，就安安超老师可能小时候也是受到那种类似于重男轻女的一些一些一些一些经历打击，他会觉得自己在这方面可能会受到很多苦，但是呢，他之后会觉得，嗯，其实不不是只有我一个女性，嗯，受过这样的苦，也许给我施加苦的那些女性，比如说我的奶奶、我的妈妈，嗯，他们的某一方面其实也是受过苦的。呃，可能甚至受的苦比我更多，然后他们，呃，嗯，就是对我施加的那让我受到的苦，也许，呃就是他们自己都不自知啊，或者是怎么怎么样，就是他，就是安超老师，他就是以身作则，给我们展现了一个研究者如何放下自己固有的成见和对自己的过分成立，然后去进入到一个新的田野中去共情他的。被研究者，哪怕这个被研究者跟他之间的这个关系其实是非常密切、非常复杂、非常微妙的，嗯，就觉得他真的很厉害。一方面，他放下了，呃，就自嗨、自嗨的层面，或者是自自自怨自艾，嗯，他会觉得，嗯，自己的受过苦，但其实其他人也受过苦。然后，呃，另外一方面就是他能够去，呃。他一方面跳出了自己的局限，第二方面他还能够去跟别人共情，呃，而且跟他他跟他共情的这个这个对象，还是可能是某一某一个层次或者是某一个方面曾经对他施加过苦难的人，所以这一点真的很难得。我觉得他真的是为一个嗯一个真正的知性研究这样一个学者，就如何要如何放下呃成见，然后去打破固有的思维，并且去。进入新的田野，去融入他们，就真的做了一个非常厉害的榜样。我说到这里，我自己鸡皮疙瘩都起来了。嗯，就有兴趣的，呃，不知道谁会听到这里哈。嗯，有兴趣的话可以去搜一下，这人物这个公众号里面去搜一下安超，你会发现他有一个2021年下半年的一个采访，对，整篇文章写的真的是太多太多有共鸣的地方了，不管是教育啊。还是他的女性个人成长啊，还是女性之间的微妙关系啊，等等等等，真的可以学到很多。嗯，然后接下来呢，再来补充一下，也是正文内容其中之一，就是呃，老师有总结了一下，就是 research question 大概来自哪两个方面？第一方面就是源自于自己，你自己真实的困惑，或者你的兴趣你的关怀等等，就跟你的经历啊。思考啊，都是一些相关的。然后第二方面呢，就是来自于文献。就你读了去,去 review 的时候呢，你会发现啊，有一些读者会在文末给出啊 suggestion， 或者是那种那种呃建议啊，或者是那种 limitation。那你在他们基础上，你其实可以找到 gap， 然后以此作为你的 research question。嗯，然后嗯，然后除此之外呢，老师其实一开头提到的是。break， 就是为什么很难提出好的之前研问题？其实什么样的才算是好的呢？就是你要去挑战，你要去扰扰乱，你要去动摇。嗯、啊，这这个是来自于杜威还有陈向明老师哈。就杜威老师他就说，问题呢是那些扰乱并挑战意识。从而使信念发生动摇的东西。然后陈老师呢，在此基础上就拓展一下，大概就是他以前也讲到过，就是这种常识悖论，一定要去挑战常识，嗯，就是让你产生疑问、困惑呀。那这种东西当然就是挑战了你原来固有的东西，扰乱了你原来觉得安全、很稳定的东西，让你不自洽了，让你动摇了。嗯，比如说我，我受到动摇，可能就是我会觉得活着到底有什么意义呢？嗯，是为了吹空调，还是说嗯有社会地位，还是说嗯能够每天自由的吃喝玩乐，啊、嗯，还是说给社会做了一点点贡献，做了一点点节目，有了一些播放量，然后帮了别人了却了一点点什么想想学什么东西的心愿，等等等等，还是说鼓励学生，呃，从不敢举手到到开始踊跃举手等等，那这些都会让我思考。嗯 ，So what？ 我我我活着到底有什么意义？我来这人人世一遭，有什么是不可替代的吗？或者说我真的，如果真的我不可替代，那又如何呢？就等等等等，这个就是，就就这个问题是让我感觉到动摇的问题。我觉得可能还需要再挖掘一下，因为我感觉我目前能够想到的 research question 还没有动摇到我，所以从这个角度来说，我可能确实还需要进一步的去。继续挖掘，要去体验、体悟、感悟生活中那种，嗯，就 never take anything for granted。你要找出那个 anything。呃，然后老师陈陈向明老师就举了两个例子，第一个就是为什么就我我感觉陈老师有点像那种有一点新闻头条的感觉，就新闻也是这种这种感觉吧 ，breaking news， 对吧？挑挑战啊，动摇啊，扰乱，就是。比如说，他就取了两个例子，第一个就是为什么老师讲一句话，学生就会去跳楼，或者说为什么中国的考像明明是一个男权社会，但是为什么会有这么多嗯妻管严，就诸如此类，就这种嗯，一方面是 breaking news， 然后另另外一方面是那种挑战常识，或者是有常识悖论的这种正反的那种互相的张力和拉力，我觉得这个是。嗯，是陈老师给我最大的一个印象和启发。然后接下来呢，陈老师又又补充了这个米尔斯的社会学的想象力。啊、呃，说实话，这本书我可能看了一半就没有没有能够看完。我心想，我想着，那既然陈老师提了，而且还还用了很大的篇幅去介绍这本书里面那些点，那可能我我可能回头要去再看一看吧。就是那这本书里面呢，就讲到了三个点，就怎么样提出有价值的问题呢？嗯、呃，我觉我自己觉得有一个总结，就是总之就是问题第一，方法第二。嗯，再展开说呢，就是方法是为问题来服务的工具，不能本末倒置，问题才是你的目的。你的想象力，你的你你,你想象出来呃，你想出来的那种呃，具有挑战性、突破性的问题。才是最关键的。然后那些方法呀、理论是你的左右手，是帮助你去解放你的想象力，去去解决问题，而不是去限制问题。说啊，我手上只有这个工具，那我才只能做什么事情？因为因为就是呃，方法总比困难多。然后再一个就是老师也提到一点，我就讲到心里去了，就是嗯，因为最有趣或者最困难的论题呢，往往出现在。已有的技术不能奏效的时候，所以那它就是已有技术不能奏效。那你要做的就是去找，去去去找你有什么方法去解决它，而不是说嗯被困住了，嗯，因为我觉得学术的本质还是向外去探寻，向外去伸伸手突破，对吧？而不是说 play safe， 留在安全地带。所以这个确实是一个很重要的思维方式，一种精神吧。然后嗯。呃、uh, ，其实后面的三点其实都是围绕这个的啊。他说，不要迷信技术，应该就是坚持自己模糊的形象和构想，将其整理出来。要具有问题意识，是问题摆在第一位，提出真实的问题。不要为了方法而方法，就不要本末倒置。不要因为你只会这个执行研究方法，你就只知做这个方法能解决的问题。你可能，嗯，你可能可以跳出来 ，step out of this circle and think of, think something beyond it。And find something beyond it to 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 solve your problem, so they're all possible to 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 reach. 嗯、um, ，对，然后，嗯，之后的话就是安超老师补充的一些以前的学员写的一些后记或者感想。嗯，我觉得可以参考一些，比如说好的研究应该是让我能够爱上自己和他者。这个之前前面说过，就是不要自嗨，你要有公共关怀，不要做一个人的祥林嫂，不要自怨自艾。嗯，然后再一个就是韦博说的啦，千年时光为我流逝。嗯，然后找到未知、清新的 research question。嗯，然后再就是，其实做。做田野，我在田野中去修正、改变自我，其实是一种新生，就是自我成长。这个我是非常同意的。嗯，然后再就是有的有的同学会说，嗯、啊，做这个研究有点像一个拼图的过程，那它是极富有挑战性和艺术性的，就兼具。同时呢，也是要在感性和理性之间来回切换，也是兼具感性和理性，兼具挑战和艺术。嗯、呃，再就再就是，嗯、呃，安超老师提的建议就是，我们一方面要讲呃仰望星空，对吧？鼓励自己；，另外一方面也要脚踏实地，就要把自己浸染在各种理论中，不要觉得理论离我们很远。其实，真正好的理论是很接地气、很大白话的。比如说，呃，费孝通先生的这个《熟人社会》呃，啊，所以就他就鼓励我们要多阅读，嗯、呃，对，阅读就像明镜一样，照亮我们。很多很多困惑，然后作为一种基底去打地基吧，就像你要建摩天大楼，你得有，嗯，和摩天大楼对应的地基啊，要不然就会垮。嗯，对，以上呢就是第四小节反思，为什么很难提出好的之前就问题。OK。